1: Amigos Escuchas, es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de la Feria de los Libros. Hoy lunes 22 de agosto del 2016, los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes, Miriam Trejo en la producción, Marco Lubián en los teléfonos, listo nuestro amigo Marco Lubián para recibir sus llamadas, sus comentarios. Y aquí en el micrófono es un gusto saludar a Salvador Ponce. Salvador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En la Feria de los Libros. Gracias, Erraxed. Buenas tardes. Y pues vamos recordando nuestras vías de comunicación. Primeramente, nuestro teléfono.
0: Pueden llamarnos al 55 36 89 89. Así es, también estamos en
1: Twitter, ahí somos @ferialibros y si gustan seguirme aparezco como Arfaxad Ortiz, ahí en Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos, pero también tenemos nuestro correo electrónico,
0: la feria de los libros
1: @gmail.com y amigos si gustan escucharnos a través del internet lo pueden hacer en www.radiounam.unam.mx y también estamos en Facebook.
0: En Facebook nos pueden encontrar como filmeneria.ulam.m
1: Así es, y si gustan escuchar Programas anteriores de esta Feria de los Libros lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx Estas son las vías de comunicación para que ustedes hagan oír su voz aquí en la Feria de los Libros
0: en los próximos minutos y Salvador nos dirá quién es nuestro invitado de hoy. Esta tarde charlaremos en cabina con Gerardo de la Cruz, quien nos dará detalles de su novela que se titula La inacabada vida y obra de J. Chirgo de Editorial ah, Terracota.
1: Así es, ya está aquí con nosotros nuestro invitado, estaremos platicando sobre esta novela, también tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana, así que preparen pluma y papel y tendremos recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana y, claro, como cada lunes, tenemos... Libros de obsequio para ustedes, amigos radioescuchas. Así que pongan mucha atención. Ahí va nuestra pregunta de hoy. Si ustedes tuvieran que escoger un tema para escribir una novela satírica, ¿cuál sería ese tema? Esa es la pregunta. ¿Qué tema escogerían para escribir? una novela satírica. Esa es la pregunta. Los primeros que respondan a través de nuestro teléfono 55 36 89 89 o a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba libros se podrán llevar un obsequio. Y Salvador nos dice los obsequios que se van por el teléfono.
0: Por el teléfono, dos ejemplares de La inacabada vida y obra de J. Chirgo, de Gerardo de la Cruz, editado por eh, Terracot. Y además, un ejemplar de Ciudad en Llamas, de Garrys Halbert, de Penguin Random House, grupo editorial. Así es, y por la vía del Twitter tenemos tres ejemplares que
1: son de este libro. El Extraditado, las confesiones del jefe del cártel de Tijuana, Benjamín Arellano Félix, desde una prisión de máxima seguridad. Ese es el título, todo el título del libro es este de la autoridad, de Juan Carlos Reina, de la colección México Roto, una cortesía de nuestros amigos de Proceso Grijalvo. Ahí están las eh, preguntas, o la pregunta, y también ahí están los libros a través de estas dos vías, que es el teléfono y el Twitter. Así que a llamar, a comunicarse, amigos Radio Escuchas. Y, claro, hacemos un paréntesis para recordar a Ignacio Padilla, este escritor que lamentablemente falleció este fin de semana en un accidente automovilístico y aquí en la Feria de los Libros queremos hacerle un muy modesto homenaje a Ignacio Padilla y retomamos la última entrevista que concedió Ignacio Padilla a los micrófonos de Radio Nam en especial a los compañeros de Primer Movimiento. Él habla sobre el Quijote, la entrevista fue una entrevista amplia, cerca de media hora. Nosotros rescatamos un fragmento en donde él habla acerca de El Quijote. Él es un, y era un experto en Cervantes, así que les ofrecemos este pequeño homenaje, esta breve grabación con la voz de Ignacio Padilla.
2: Finalmente, yo creo que ahora que estamos conmemorando los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, y de paso la de la de Shakespeare también, pues quizá podríamos aprovechar y acercarnos. Primero, yo creo que asumir que no es un libro para niños, ¿no? Uh -huh. Dejar como padres de familia o como maestros de imponerle a un niño un libro tan para una lectura adulta. No, no contamos, no cuentan los niños y los jóvenes con las herramientas de vida para entender la tristeza absoluta y la violencia radical que contiene el Quijote. Hay otros libros, otros clásicos extraordinarios para los niños, pero yo creo que podemos preparar a nuestra juventud y a nuestra infancia para leer en la madurez El Quijote. De entrada, Don Quijote, que es el personaje, El Quijote es el libro, Don Quijote el personaje, es radicalmente monstruoso. Es de una violencia absoluta. Pensamos que es de una nobleza eh, brutal, pero en realidad es un tipo que si yo me lo topo en la calle, Te tendría que huir de sí. él. ¿no? Sí. Y no menos monstruoso puede ser Sancho Panza y también Rocinante. Rocinante sí. es un caballo, es un pseudo caballo. Mm. Y toda la novela eh, sí. Cervantina y todas las que han derivado del trabajo de Cervantes, son monstruos porque son espejos cóncavos, deformantes, que reflejan una realidad ya deformada. Entonces, es un anacronismo viviente Don Quijote, es un, es un viejo que quiere comportarse como un joven, monta un caballo que es un anticaballo, y sí. vive en un mundo que lo que lo va sometiendo, lo va envenenando, lo va derrotando. Eso en sí es el monstruo de la realidad, venciendo a un pseudo ángel deforme, eh, que quiere ser don Quijote. ¿no? Eso molestaba, por ejemplo, Nabucod y Unamuno se indignaban con justa razón de la violencia con la que Miguel de Cervantes trata a don Quijote y a Sancho. Uh -huh. Y no es para menos, pero también hay que considerar que don Quijote es un tipo muy rijoso. ¿no?
1: Aquí las palabras de Ignacio Padilla, hombre de letras, que seguirá con nosotros a través de su obra, y esta grabación donde nos da su muy particular punto de vista acerca del Quijote vaya entonces este modesto homenaje a Ignacio Padilla y ya está aquí con nosotros nuestro invitado Gerardo de la Cruz para platicar sobre su novela La inacabada vida y obra de J. Chirgo publicado por Editorial Terracota pero antes de comenzar la entrevista y platicando con él eh, fuera del aire pues nos platicaba un poco de su relación con Ignacio Padilla
3: bueno a todos muy, muy buenas tardes y muchas gracias a Feria del, del Libros por la invitación Sí Nacho era una persona yo nada más quiero dedicarle un par de, de, de palabras no. él era una persona así como se escucha en esta breve entrevista así de apasionado era con la literatura ...pero aparte era también una persona... ...apasionada de las relaciones con las personas... De, ...de... ...la amistad... ...este... ...él era... ...una persona que... ...creó... ...grandes vínculos... ...apastosos at y... ...y sobre todo... ...es una persona llena de, de... cariño... ...este... ...y apasionado, ¿no? Entonces esta misma pasión que se refleja en, en, en la entrevista es la misma pasión que estaba en sus libros en sus comentarios y, pues, en, y en todos los proyectos que emprendía y es una pues un poco una triste coincidencia en, en lo personal eh, que esta reunión hoy en Feria de libros comience con recordando a Nacho porque algo tiene que ver Nacho y la generación del crack con la inacabada vida y obra de J. Chirgo.
1: Así es. Y precisamente para hablar sobre este personaje, pues
0: comenzaremos nuestra entrevista. Salvador. Gracias. La inacabada vida y obra de J. Chirgo que tengo en mis manos y que cuya portada le calza también, me pareció compleja desde tres puntos de vista, en primer lugar por su dificultad compositiva, en segundo por el uso de los heterónimos, es decir de los autores ficticios y en tercero por el tono paródico que permea a lo largo del libro esto de entrada a Radio Escucha le parecerá extraño sí. porque no se podrá acercar tan fácilmente eh, al libro. Entonces, primero la pregunta que quizá parecería evidente y la que al mismo tiempo no lo es y que seguramente es la, la pregunta del millón. ¿Quién es J. Chirgo y qué es el antimutismo?
3: Bueno, yo primero discreparía contigo.
1: Muy bien, se va la discrepancia. Sí. Aunque estemos en la feria de los libros.
3: Sí, claro, porque este... Yo creo que es un libro que si un lector se acerca con el ánimo de leer, de disfrutar una lectura, este, lo puede hacer, ¿no? Eh, de hecho, varias este opiniones que he tenido ya de lectores eh, que no, no, no profesionales de la literatura este, me, me han dicho, bueno, al principio intenté yo este entenderlo entender todo esto y ya después dije Ay, voy, mejor voy a divertirme y ya y entonces disfrutó di mucho el libro y, y se vuelve más este dis disfrutable porque es un libro que precisamente está pensado una novela que está afuera de lo que corre en las páginas ¿no? la novela concluye o se construye pienso yo en el momento en que uno decide que es una novela ¿no? el, el, el editor en, Enrique Alfaro este, la definió como un artefacto li, literario no y sí es un libro creo que sí es un libro de excepción dentro de lo que es el mercado eh, editorial actualmente este porque hay muy pocos libros de, de esta naturaleza no que se planteen realmente como un artefacto literario donde viene para el radio escucha eh, comienza con una con una advertencia preliminar, luego la advertencia real al lector, luego un prólogo, luego un proemio. Y entonces el libro se va rechazando re todo para presentar a la obra de J. Chirgo y dentro de un, su grupo de autores antimutistas. sus, sus, No sé si sus acólitos o, si, o los constructores de un mito, ¿no? Esto creo que uno lo va descubriendo o decidiendo a lo largo de la lectura, ¿no? Porque el, el antimutismo y J. Chirgo, este, realmente uno no sabe qué es uh -huh. <risa> hasta que... Porque en todo nos lo, nos, nos lo dan filtrado sus propios ex, exégetas, ¿no? Los propios que tratan de aclarar quién es J. Chirgo y quién es, y qué es el, el antimutismo. Bueno, el mismo J. Chirgo es incapaz de, 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 de definir qué es el antimutismo, ¿no? Y lo define él como algo que trata de todo y de nada, que es una visión muy volteriana de, de, de la literatura, ¿no?
1: Y a pesar de eso, de que el propio Chirgo no define el antimutismo, de repente nos topamos con el manifiesto antimutista. Claro. Con una serie de paradojas, de contradicciones, en donde ciertamente está el disfrute de, bueno, seguir la lectura. Pero, ¿por qué a pesar de esto, el propio personaje J. Chirgo se lanza a esa aventura de hacer un manifiesto? Mi pregunta sería, ¿por qué somos dados
3: a hacer manifiestos? Yo creo, y es aquí, por ejemplo, al, al, a lo que viene, este tenemos una tendencia a, a, a lo que viene de la vinculación con la, con la generación del, del crack ¿no? Sí. este que el, que el que manifiesto sí, más mangas. reciente Ajá. que tenemos este, que yo recuerde o el, o el de mayor peso reciente que tenemos es el manifiesto del, del del crack ¿no? entonces este viene esta generación de escritores y nos presenta este una posición una, una necesidad de toma de, de postura frente a, a la literatura pero también es una postura política ante las circunstancias de, de ese momento ¿no? entonces a, yo creo que a eso responden los manifiestos ¿no? a decir esto soy yo y así es como yo entiendo la realidad y así es como este la vamos a violentar la vamos a interpelar la vamos a enamorar, etcétera, ¿no? Todo lo que tú puedas hacer con esa reala, realidad a través de, de la literatura, ¿no? Es una afirmación, ¿no? Es una sentencia de afirmación. A mí en su momento el, el manifiesto del cráneo me pareció completamente anacrónico, ¿no? <risa> yo, yo decía, no puede ser que a finales del... a final del siglo XX surja un grupo este... pretendiendo este... Eh, darnos una, eh, vendernos un manifiesto. Ya después la misma generación del crack la, la interpretó como un, un, una salida comercial, ¿no? Y entonces, en, en, en ese contexto es cuando también se gesta el manifiesto antimutista, ¿no?,
1: lo vamos a dejar aquí en suspenso para seguir hablando sobre este manifiesto antimutista y que nos vaya diciendo Gerardo de la Cruz cuáles son esos postulados que nos da el manifiesto antimutista, pero vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestra primera nota de pie de página, nuestra primera novedad editorial y regresar con esta entrevista con Gerardo de la Cruz acerca de J. Chirgo y del de antimutismo. Vamos a esta pausa y regresamos con más aquí, en la Feria de los Libros. Notas de pie de página
4: El Fondo de Cultura Económica publicó El Libro Rojo. Continuación 4 1980-1993, cuarta parte de la continuación ideada por Gerardo Villa del Ángel, obra publicada originalmente en 1870, que se dedicó a narrar los hechos cruentos en la historia de México. Esta nueva entrega se centra en la parte final del siglo XX y sigue con la descripción de asesinatos, corrupción o acontecimientos extraños. Sin embargo, en esta ocasión, con un nuevo protagonista... El narcotráfico.
1: Continuamos aquí en la Feria de los Libros. Voy leyendo algunas de las llamadas que ya nos han llegado y continuaremos con la entrevista con Gerardo de la Cruz. Daniel Gómez Lezama dice que él tomaría como tema para hacer una novela satírica el uso del teléfono celular, porque hay mucho al respecto que puede abordarse satíricamente. Javier Guerra dice que él tomaría el tema de la política de México. Josefina Cruz dice que el tema sería sobre las reformas que ha hecho el presidente en lo que va de su sexenio y manda saludos y felicitaciones al equipo y claro también a nuestro invitado voy rápidamente al twitter Norberto Zamudio dice que escogería como tema la política latinoamericana también tengo el twitter de Mario Adrián Gómez dice que su tema sería la política por supuesto por supuesto que sí y manda saludos a todo el equipo de la feria de los libros. Salvador Lino Gómez dice que su tema podría ser acerca de la época contemporánea de México. Esas son algunas de las respuestas de nuestros amigos. También tengo a un poeta con alas que dice que sería un tema histórico, la reforma y los conservadores. Sería su tema para hacer una novela satírica.
0: Y continuamos con nuestra entrevista con Gerardo de la Cruz. Salvador. Así es. Otra de las cosas de las que me percaté conforme avanzaba la lectura es que cada capítulo tenía un género distinto, una codificación lingüística. Por ejemplo, había crónica, memoria, minificción, nota informativa, telegrama, y bueno, una serie de la literatura, y es
3: literatura, la literatura que es un poema precisamente, ¿no? D donde dice esta esta frase célebre de de eh, Filosófico estáis, y, re, y responde Rocinante, es que no he comido, ¿no? Claro. <risa> Entonces, este... Que ya
1: después a lo mejor lo diría Marx en otra manera, en el Capital, ¿no?
3: De hecho, sí. de hecho. este Marx no sé si sea... No me he puesto a, a analizar si, si es, es antimutista, antimutista o no, pero yo creo que debe, debe tener ciertos tintes antimutistas, ¿no? Porque el, el antimutismo se caracteriza por tener esa capacidad para generar revoluciones sin darse cuenta ¿no? esa es una primera característica esa es una característica del antimutismo no este si la, si la revolución se gesta de manera consciente desconfía no es antimutista ¿no? Uh -huh. Uh -huh. sin embargo esta misma afirmación que estoy yo, que yo estoy haciendo puedes, por, puedes tú ponerla en tela de juicio porque puede ser que te esté mintiendo claro entonces a lo mejor sí es y, y tú estás cayendo en, en la trampa de hacer que es... Ahí hay, hay, hay un ejemplo práctico, ¿no? En el manifiesto hay ejemplos prácticos para identificar lo que es un verdadero antimutista, lo que es un falso antimutista y lo que es un antimutista que quiere parecer antimutista, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este... El antismo es una definición que se va haciendo conforme se va este, conformando el propio antimutismo, ¿no? Eh... Es más fácil decir lo que es lo, lo que no es lo el antimutismo no y ya, ya ya aún así yo, ten, yo tendría mis reservas, ¿no? Porque considera que el, el manifiesto antimutista aunque aparece aquí, no sabemos realmente cuándo fue eh, que se, que, se, que se fijan, ¿no? Como los textos eh, de culto, ¿no? Pasan por baja, con por distintas manos y entonces este eh, su, su construcción puede ser que sea obra del mismo J. Chirgo o puede ser que sea de Félix Vidal o puede ser que fuera, sea la o, obra de Romulo Díez eh, no sé este hay varias opciones no que hay que ir, ir desentrañando ¿no? o puede ser pues, que sea nada más el, este una idea loca de una anciana que atiende en un hotel pues
1: ahí está la propuesta que nos hace nuestro invitado Gerardo de la Cruz, para que nos acerquemos a J. Chirgo, su vida y obra inacabada, y brevemente, porque ya nos estamos eh, despidiendo, ¿cuál ha sido la reacción del público? En esas presentaciones, en las presentaciones que ha habido de tu obra, de la lectura de tu novela.
3: Pues muy favorable porque han ido todos mis, mis amigos. Eso es bueno. Es, Eso una, es, actitud bueno. Antimutista. es una actitud antimutista. <risa> muy bien. No, ha sido muy positiva y este y están es, es, estas dos versiones, ¿no? De los que deciden entrarle a la novela y disfrutar lo que se va presentando. Y los que están en la búsqueda de desentrañar los acertijos que se plantean en el libro, ¿no? Que no son pocos, son muchos, son muchos. Y están muy vinculados con muchas cosas de la literatura. Pues muy bien, J. Chirgo
1: aquí presente en la mesa a través de Gerardo de la Cruz, a quien le agradecemos estos minutos para la Feria de los
3: Libros. Muchísimas gracias a todos ustedes y, por supuesto, a los radioescuchas. Muy bien, pues ya nos estamos despidiendo, Salvador. Así es, vuela el tiempo. Vuela el tiempo. El tiempo. Muy
1: bien, pues eh, nos despedimos, les dejamos claro con nuestra cartelera. Agradezco a Leslie Terrones por la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Miriam Trejo en la producción, a Araceli Madrigal y Montserrat Rosas, las voces de nuestras cápsulas, a Marco Lubián en los teléfonos. En los controles técnicos a don Humberto Sánchez Castrejón. Mi nombre es Arfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM, 860 de amplitud modulada. Y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo.
4: Muy buenas tardes amigos Escuchas. como cada lunes es un gusto saludarlos en esta Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana se llevará a cabo una sesión de poesía escrita por mujeres en el continente. En esta ocasión participarán Andrea Muriel y Nadia López García. La cita es mañana martes 23 de agosto de 17 a 18 horas en la Biblioteca Vasconcelos, que se ubica en Eje 1 Mosqueta sin Número. La entrada es libre. También se presentará el libro Día Franco, de Adrián Curiel Rivera. En los cinco relatos que componen este volumen hay una constante, perros que acompañan a los protagonistas a lo largo de sus muchas derrotas cotidianas. Acompañarán al autor Alberto Chimal, Guadalupe Nettel y Jorge Volpi. La cita es mañana martes 23 de agosto a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Además, el próximo miércoles 24 de agosto a las 19 horas, Gerardo Escalante Mendoza presentará su libro de poesía más reciente, Un origen menos. Se trata de un recorrido por las metáforas, la palabra y el laberinto del origen, uno mismo. El libro será comentado por Adriana Tafoya, Daniel Carpinteiro y Rocío González. La cita es en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Y por último, pero ya lo saben, no por eso menos importante, el próximo jueves 25 de agosto a las 19 horas, Josué Elía Almanza presentará su más reciente libro que se titula La herencia de los Nahuales. La cita es en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91 Colonia Condesa. La entrada es libre.